0: Bonjour à toutes et à tous. Très heureuse de vous retrouver sur ce plateau de TV5 Monde avec RFI et le journal Le Monde pour un nouveau numéro d'International. Le constat est sans appel. Il émane des plus grands scientifiques. La vie sur Terre est menacée. La variété, la diversité du monde vivant, animal, végétal, ce que l'on appelle la biodiversité est en danger. Des espèces disparaissent. Une sur huit est menacée d'extinction. Quelques dizaines d'années auront suffi pour que la sixième extinction de masse soit en cours. Et pour la première fois dans l'histoire de la planète, l'homme est le seul responsable de cet effondrement. Toute cette semaine, chercheurs, scientifiques, diplomates venus de 132 pays se sont réunis à Paris. Dans les prochaines heures, ils publieront un document sur l'état de la biodiversité sur la Terre et il risque d'être catastrophique. Le directeur de la biodiversité à l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales, est notre invité. Avant de le retrouver, je vous propose d'écouter l'actrice Marion Cotillard. Elle se mobilise pour l'environnement. Elle a participé à la marche pour le climat et la biodiversité à Paris le 16 mars dernier. On l'écoute.
1: C'est plus qu'une marche pour l'écologie ou pour le climat. C'est une marche pour l'humanité en fait. Les décideurs ils s'habituent à ce qu'on marche dans la rue. Je me suis demandé si c'était du coup utile de continuer à marcher. Et en fait, oui, c'est utile parce que c'est parce que une énergie qui se déploie, qu'il y a de plus en plus de monde, qu'il y a de plus en plus de gens qui s'indignent, qu'il y a de plus en plus de gens qui, qui, veulent, euh, qui veulent une transformation de la société, une transformation du monde, euh, une révolution, si on, peut, si on peut utiliser ce mot de transformation,
0: je pense. Bonjour, Yann Laurent.
2: Bonjour, François Jolie.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, je le disais il y a quelques instants, il y a eu cette réunion euh, toute cette semaine de 132 pays. Vous y étiez hein, en tant qu'observateur. Qu euh, on vient d'entendre Marion euh, Cotillard convaincu, euh, convaincue que, que le monde doit se transformer hein, pour sauver la, la planète. Euh, les mobilisations citoyennes, c'est essentiel aujourd'hui C'est d'elle, d'ailleurs de, d'où de, de, vient le, la, la volonté d'empêcher de, 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 cette catastrophe annoncée
2: Oui, c'est essentiel. Ça fait écho, si vous vous souvenez, au propos de Nicolas Hulot, quand il a présenté son plan biodiversité à l'Assemblée nationale, qu'il avait dit « tout le monde s'en fiche ».– On l'écoutera tout à l'heure. – On l'écoutera tout à l'heure. Ou quand, quand il a démissionné et qu'il a dit « je n'ai pas euh, des, des millions de gens qui marchent pour le, pour le climat » et on a vu la suite, on, on s'est mobilisé pour cette raison. Effectivement, je pense que c'est très important parce qu'une politique euh, de l'environnement, de la biodiversité, ça se fait à beaucoup de niveaux. Ça se fait chez le chef du gouvernement, à Matignon en France, le chef du gouvernement ailleurs. Ça se fait localement, chez le préfet en France, mais euh, chez le, dans les autorités locales. – Et ça et se fait aussi dans la rue. – Et ça se fait aussi dans la rue. Et ça se fait aussi dans la rue et cest surtout, au moment où on le fait dans les bureaux feutrés de Matignon ou d'ailleurs, on prend en compte les équilibres politiques qui se sont manifestés. Qui veut quoi, etc. Les emplois, etc. Et donc, plus on a de, de gens qui se mobilisent pour dire… Nous, voilà la société que nous voulons. C'est très important pour nous qu'on préserve notre santé, notre biodiversité, etc. Plus dans les arbitrages qu'on fait ensuite, eh bien, ça va compter.
0: Donc c'est essentiel, ces, ces manifestations. Euh, il y en a beaucoup en France hein, depuis euh, six mois. Il y en a encore eu cette semaine avec euh, le 1er mai. Ce qui caractérise peut-être celle-ci, c'est qu'elles sont souvent euh, habitées par euh, beaucoup de jeunes. Et euh, il n'y a pas de violence euh, dans ces manifestations. Euh, pour vous, pour, pour, comment on peut l'expliquer C'est parce qu'elles elles célèbrent la vie, ces, ces, ces manifestations
2: Oui, je pense. Et puis parce que euh, je pense qu'elles procèdent d'un mouvement qui consiste à dire qu'il faut qu'on se réveille tous ensemble. Euh, il ne s'agit pas de se dresser les uns contre les autres. Il ne s'agit pas de revendiquer pour une catégorie. Il s'agit de dire qu'on a un intérêt général, là, vraiment, dont nous, les jeunes, quand ils sont jeunes, qu'on euh, qu veut défendre. Et donc, euh, voilà, on ne s'oppose pas entre nous. Euh, c'est d'ailleurs ça qui va être un, un problème. cest que c pas si simple. Mais, mais globalement, on a une espèce d'union, euh, d'une partie de l'opinion, en tout cas, qui disent, faisons quelque chose pour tout le monde ». Pour tout le monde. Alors,
0: je, on va euh, continuer cet entretien, mais avant, euh, je voudrais qu'on on on, on rappelle aux téléspectateurs et aux auditeurs euh, les grands euh, rendez-vous qui ont eu lieu pour préserver la planète. C'est un autre focus. Il est signé Maeva Défroyenne et Emmanuel Marty.
2: Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas.
1: Ces mots de Jacques Chirac, à l'époque président de la République française, sonnaient comme un coup de semence. 17 ans plus tard, le 29 avril 2019, s'ouvre à Paris une réunion mondiale sur la biodiversité. Au programme, une semaine de discussion, des experts de 132 pays réunis et un rapport sur l'état mondial de la nature. La biodiversité va très mal, donc euh, nous regarderons à la loupe les tendances passées, euh, des impacts des activités humaines sur la biodiversité. Alors que s'est-il passé depuis 2002 La COP21 a notamment été organisée en France en 2015.
2: Et nous sommes maintenant... Au moment décisif.
1: Des slogans ambitieux ont été prononcés en faveur du climat.
3: Make our planet great again.
1: Mais la maison brûle toujours, les rapports se succèdent et le constat est alarmant. Nous assistons à la sixième extinction de masse des espèces. En quelques décennies à peine, animaux et végétaux ont été décimés à cause de l'activité humaine. Selon WWF, depuis 1970, les populations de vertébrés ont chuté de 60%. Face à ce constat, la France veut être un acteur de choix pour créer une dynamique mondiale autour de la protection du vivant. Le sujet est d'ailleurs à l'agenda du G7 qu'elle préside. Et Marseille sera la ville haute en juin 2020 d'un congrès mondial pour la conservation de la nature, juste avant ce rendez-vous crucial en Chine en 2020, qui aura pour objectif de trouver un accord pour la biodiversité comparable à la COP21. Une ambition qu'il va falloir assumer alors même que près de 4 ans après les accords de Paris, la France ne tient pas ses engagements en matière de climat. Pire, les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté et les objectifs affichés sont encore très loin d'être réalisés.
0: Yann Laurence, Sophie Malibaud de RFI et Martine Vallot du journal Le Monde Bonjour. nous ont rejoints. Oui. Euh, une première question mais très concrète. On vient de l'entendre, la sixième extinction de masse des espèces est en cours. Qu'est-ce que ça veut dire
2: – Ça veut dire que dans l'histoire de la Terre, il y a eu cinq grandes extinctions géologiques, un moment où, où globalement toute la biodiversité est, est presque balayée et se recrée. Euh, ça, mais, euh, donc il y en a eu cinq dans, dans l'histoire géologique. – Quand vous dites géologique, c'est… Immé – C'est sur, a, sur des temps immémoriaux. Sur des centaines de millions d'années. – Voilà, voilà c'est ça. Et, et là, en fait, on est en train de faire la même chose en quelques, en quelques décennies. Ce qui s'est passé… Euh, il y a très très longtemps, pendant très très longtemps, là on le fait à toute vitesse aujourd'hui, en plus avec euh, le, le problème qui est qu'on ne on, on va pas laisser la nature se reconstruire après qu'on l'aura euh, totalement simplifiée.
0: Et avec un seul responsable de cet euh, effondrement
2: Oui, globalement le responsable de l'effondrement c'est nous-mêmes, c'est la manière dont euh, nous vivons, nous consommons. Euh, et oui, c'est l'homme. C'est l'homme.
4: – Yann Laurence, quel est le, le ton à adopter sur cette question Est-ce qu'il faut euh, craindre l'alarmisme euh, Est-ce qu'il faut éviter de faire peur mais mobiliser euh, Quel est le ton à adopter ?– que...
2: je, Oui, je pense que c'est une très bonne question parce qu'au fond, pour la biodiversité, les gens se rendent compte quand même. Beaucoup de gens vous disent, euh, partout dans le monde, hein, euh, je voyais tel type d'animaux, tel type d'insectes, le, je ne les vois plus, etc. On voit les pêcheurs se rendent compte qu'ils pêchent de moins en moins, etc. Et donc, évidemment, l'idée n'est surtout pas de culpabiliser les, les gens. Surtout qu'on peut faire beaucoup avec des solutions qui ne sont pas forcément très compliquées. Qui, enfin, en tout cas, à l'échelle individuelle, on n'est pas obligé de devenir un autre humain. Euh, on peut... En modifiant nos comportements, si on le fait tous, c'est là qu'est la difficulté fondamentale, en modifiant nos comportements, notamment alimentaires, on peut changer beaucoup de choses.
3: Martine, Ballot du Monde. Oui, mais de dire qu'on le fait tous, est-ce que ce n'est pas aussi un moyen pour les gouvernements de se dédouaner, de prendre les moindres décisions au moment où il y a vraiment des décisions à appliquer
2: en tout cas, c'est ça qui bloque effectivement. C'est que euh, le problème, c'est que il faut que les changements soient généraux. Donc, ça suppose, on le voit avec l'agriculture et les pesticides, ça suppose de changer de modèle, changer de modèle de production dans un pays, dans une région du monde. Ça ne se fait pas en, en, en même pas en six mois. Ça prend des décennies. Euh, on est sorti du charbon euh, en, en France, ça a pris quelques, quelques décennies pour le faire. Ça va être la même chose pour le système agroalimentaire, par exemple. Ça va prendre du temps.
0: Mais, euh, Lawrence, par – Mais, Yann Laurent, parmi les espèces qui sont euh, menacées, il euh, euh, y a souvent euh, des, des animaux qui sont euh, mis en avant. Euh, on parle du euh, cacapo, cet oiseau, on parle du, du tigre de, de, de Malaisie, de, euh, du léopard de, de, de l'amour, du rhinocéros de Java, et même de ce fameux rhinocéros blanc dont il ne resterait que deux spécimens. Mais au risque de, de choquer, euh, est-ce que leur disparition, elle met vraiment euh, en compte L'équilibre de la biodiversité
2: Alors, oui, il y a, en fait, il y a, on, peut, on peut répondre de trois manières. D'une part, la biodiversité a besoin de tous ces éléments. C'est-à-dire qu'un euh, écosystème, hein, c'est un système euh, vivant, euh, complètement enchaîné, euh, les différents compartiments sont enchaînés entre eux. C'est-à-dire qu'on a besoin. Le prédateur joue un rôle considérable pour que les plantes, les, les espèces qu'il mange, etc., euh, vivent, dans, euh, vivent et, 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 et prospèrent. Deuxième chose, on utilise la nature, tous les jours. La nature, c'est le sol dont on produit nos aliments, c'est l'air, c'est l'eau dans laquelle on pêche, c'est notre, notre fond vivant. Et troisièmement, il y a aussi une troisième réponse, qui est tout simplement, c'est notre âme, la, la biodiversité. La, la, la beauté du monde, sa diversité, etc., c'est notre âme. Et qu'on qu ne dise pas que c'est une, une problématique de, de riche occidentale. C'est vrai pour tout le monde. Dans n'importe quelle tribu euh, euh, bédouine, ou d'Amérique euh, ou de, euh, de l'Amazonie, euh, les rapports entre les individus et la, et la nature ne sont pas que matériels, ils sont aussi profondément spirituels, esthétiques, etc. – Après la faune et la et une essentielle de notre vie.
4: Mm -hmm. – Aujourd'hui, Yann qui est le plus réfractaire au, au changement Est-ce que c'est dans, le euh, dans les milieux politiques Ce sont plutôt les gouvernements ou plutôt les, les grandes multinationales euh, parce que la, la population, vous le disiez, euh, on comprend l'importance d'entendre les oiseaux, de, de voir qu'il y a des insectes dans la nature, euh, que, que chacun a sa fonction. Mais qui, et qui fait de la résistance
2: Moi, je pense que malheureusement, tout le monde fait de la résistance. Mmh. Euh, C'est-à-dire que les gouvernements, ils sont quand même généralement à l'image des rapports de force au sein de leur pays. Et donc, effectivement, du poids qu'exercent les grandes compagnies, les multinationales, etc., qui ont des intérêts dans le système tel qu'il est, euh, les, les catégories euh, socioprofessionnelles professionnelles qui voient euh, leur, leur mode de vie, leurs emplois, etc., comme ça, et nous-mêmes, qui, qui sommes très, très, très résistants à changer, changer d'alimentation, changer de manière de nous transporter, de nous vivre, etc., on n'a pas envie, tout le monde résiste. Et donc, je ne pense pas qu'il y ait un euh, euh, responsable, encore moins un coupable dans l'histoire.
0: – Alors… Euh... Le climat, le, le réchauffement de la planète et ses conséquences ont fait l'objet de grandes réunions internationales. Il y a eu les fameux accords de, de Paris hein, en 2015. Euh, il y a manifestement un lien entre le réchauffement climatique et l'effondrement de la biodiversité. Euh, mais pourquoi on a fait ça en deux étapes, j'ai envie de vous dire Pourquoi on se préoccupe d'abord euh, du réchauffement climatique et puis aujourd'hui on parle de l'effondrement de, de la biodiversité Est-ce que ce n'aurait pas été plus efficace de mener euh, des, des grands rendez-vous et de prendre des décisions qui englobe ces problématiques.
2: Oui, – Alors vous avez raison, et on a essayé de faire comme ça. C'est-à-dire qu'en en 1992, on a signé trois grandes conventions internationales qui s'occupent de problèmes de biodiversité, de climat et de désertification, qui sont les trois enjeux majeurs qui se posent à l'humanité à, à, à ce moment-là. Et donc, on avait ces trois conventions. Euh, on a avancé plus vite à un moment donné sur le climat, parce que euh, je pense que les gens se sont rendus compte plus tôt des conséquences matérielles sur eux. C'est-à-dire qu'on on on a commencé à se dire, dans les, à, dans les, dans les, dans les îles tropicales par exemple, voilà, si on prend tous les ans un cyclone, de la, de la dévastateur. force dévastateur, etc., à cause du réchauffement climatique, ça va être grave pour nous. En Chine, on s'est dit, si on a tous les ans une inondation majeure comme celle du, du, du fleuve Jaune à la fin des années 90, ce n'est pas possible. On va, on va pas... Donc il y a eu une mobilisation, finalement, qui a commencé à être assez générale parce qu'on a vu les conséquences matérielles sur nous, sur notre bien-être et notre sécurité.
4: – Non, mais alors pourquoi finalement ne pas raccrocher Pourquoi finalement avoir une instance intergouvernementale sur le climat et une autre sur la biodiversité pourquoi Qu'est-ce qui les différencie finalement dans le fonctionnement Est-ce qu'on est qu va suivre le même type de modèle on, a eu, on va avoir une 15e COP sur la biodiversité, on en a eu 24 sur le climat. Euh, pourquoi il n'y a pas un moment où tout ça, se, les énergies se, se,
2: se, se rassemblent, se rassemblent Exactement. Euh, pourquoi, pas, pourquoi pas Il reste que euh, une partie des problèmes sont les mêmes, des causes sont les mêmes. Euh, une partie des solutions sont les mêmes, mais une partie des causes et des, et des solutions sont aussi spécifiques à chacune. Je vous prends un exemple. Euh, la meilleure euh, politique climatique du point de vue de l'ensemble de la planète, et notamment de la biodiversité, c'est l'économie d'énergie. Toute énergie que vous ne consommez pas, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. En revanche, si vous dites, oh, ce pas grave, on continue à consommer beaucoup, mais on va compenser ça par des barrages ou par des agrocarburants, euh, ben à ce moment-là, euh, vous, vous allez poser un problème à la biodiversité. Et donc, il faut bien quand même s'occuper de, de, de ces problèmes. En partie, euh, il, faut, il faut les coordonner. Et ça ne se fait pas trop mal, en réalité, d'ailleurs. Mais il faut aussi euh, avoir des spécificités pour chaque...
3: Ma – Martine mais... Est-ce une des difficultés, euh, bon, là on parle de euh, relations internationales, mais vous venez de citer les agrocarburants, parce que le problème n'est pas pour chaque État au moment de prendre les décisions. Je pense évidemment à, à la MED, qui est donc euh, une, raffine, une reconversion d'une raffinerie qui va faire entrer énormément euh, d'huile de, de palme sur le territoire européen, alors que d'un autre côté, les parlementaires essayent de faire en sorte qu'on en utilise de moins en moins dans l'alimentation. Est-ce que la question n'est pas plutôt au moment de prendre les décisions dans chaque pays. Et c'est là où oui. la limite est évidente. – Parce que je, je
0: rappelle à... que la MET, c'était un projet très controversé hein, et qui oui. devrait démarrer incessamment sous dans peu les dans le... les semaines qui viennent. Dans les semaines qui viennent, dans les
2: bouches du Rhône en France. – Si, vous mettez le doigt, à mon avis, sur le problème. C'est-à-dire qu'au fond, et d'ailleurs je pense que le rapport dont on parle là va le montrer, au fond, à l'échelle internationale, globalement, les, les textes, les politiques telles qu'on les a écrites, les textes de loi, les protocoles, etc., sont pas mal. Ils, ils, ils parlent d'à peu, peu près tout, ils règlent à peu près tous les sujets. J'ai entendu beaucoup euh, ces temps-ci au Brésil euh, des gens dire on a, une, on a une, une loi environnementale qui est très bien faite et qui est très aisante. C'est vrai, la question est dans leur application concrète. Et la, la MED est un bon exemple. C'est-à-dire qu'au moment de l'appliquer, comme je le disais tout à l'heure, on se retrouve avec des équilibres politiques, des gens qui disent « mais attendez, euh, nous on a investi ». Euh, depuis une dizaine d'années, dans un outil de production. Euh, on veut pouvoir euh, en, en, euh, ne pas perdre d'argent avec ça. Il euh, y a des emplois derrière. Oui, parce euh, que souvent, alors
0: voilà, il y a 1000 emplois, directs ou indirects, ah, qui sont liés à cette raffinerie euh, totale, on peut donner le nom, hein, euh, à la MED. Et euh, c'est un des arguments qui a pesé pour donner l'autorisation du, euh, du fonctionnement de cette. Parce que c'est de l'huile de palme hein, qui va être. Euh, les, les, les quantités ne sont pas négligeables. Hein, on parle de 300 000
3: tonnes de ça, de pas, palme. Pas seulement, mais. En grande partie. En ouais. grande partie, hein.
2: C'est ça. Et ça. Alors donc voilà. Vous voyez effectivement, on a. C'est pas, pas. simple, pas n'est C'est jamais simple. Ces problèmes-là sont ça. pas simples. Les ONG d'un côté disent, euh, on va donc tirer encore plus sur les ressources de la planète en, en, en prenant encore plus d'huile de palme qui aurait été mieux, au moins à servir à l'alimentation. Et, euh, et Total dit, ben oui, mais moi j'ai investi, euh, j'ai des emplois, euh, mon boulot c'est de produire. Des, et puis en plus des agrocarburants, pardon. Et en plus, euh, c'est une politique européenne qui consiste à essayer de mettre des agrocarburants à l'intérieur de notre carburant. C'est une politique qu'on a votée. Mmh. Et, et, – et Mais on reviendra sur cette question.
0: – C'est même de la fausse bonne solution. – Oui, oui. Peu... on reviendra sur, <rire> sur cette question. Euh, on, vous le disiez hein, tout à l'heure, vous, euh, vous avez parlé de cette réunion à Paris, de 132 pays, ce, ce rapport de 1700 pages sur lequel se sont penchés euh, experts scientifiques, etc. Euh, il va donner lieu demain euh, à la publication euh, d'un texte qui est en quelque sorte le résumé euh, de, de, ce, de ce rapport. J'aimerais que vous nous disiez, vous l'avez lu, vous, il est sous embargo, il sera publié demain, vous l'avez lu, lu. est-ce qu'il a été difficile pour tous les pays de se mettre d'accord sur euh, des conclusions euh, Parce que en, en quelque sorte, ça va être un peu la bible pour les politiques euh, qui seront mises en, en place dans les années futures concernant la biodiversité
2: ?– Je dirais que non, ça a été plutôt une bonne surprise. Ça a été laborieux et long, parce que c'est un texte qui est assez long et qui, 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 est de, qui couvre tout, c'est la grande force de ce rapport, c'est qu'il ouais. ne s'arrête pas au constat, il, il remonte très profondément vers les causes, y compris les causes sociales et économiques. Donc forcément, on a un texte qui est assez long et chaque pays a ses précautions juridiques généralement ou bien des histoires de frontières, Quel tel pays qui ne veut pas voir euh, que tel pays euh, considéré comme indépendant de lui, etc. Donc on peut avoir comme ça des, des, des difficultés de procédure qui fait qu'on remplit le texte de précautions, quand c'est nécessaire, quand c'est approprié, etc. Mais le message… –
4: Donc le consensus euh, est plutôt global ?– Oui. Euh, – Mais comment ça se fait que le consensus a été atteint aussi vite pour euh, la biodiversité alors qu'il a mis tant de temps à éclore pour le GIEC euh, Est-ce que, euh, est que l'investissement, la mobilisation scientifique aussi, elle est euh, à égal niveau euh, avec le GIEC qui existe depuis euh, des décennies mais Parce que, rappelons-le, l'IPBS, en fait, ça existe depuis 2012. Alors, il c'est un inter... IPBS. C'est cette plateforme intergouvernementale. Hein, voilà, que... sur la biodiversité et euh, vocabulaire très, très complexe. Euh, également sur les, les services euh, Écosystémique. écosystémiques. Si vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que ça signifie. Et puis voilà, le fait que, que ça existe depuis 2012 seulement. Absolument. Mais,
3: des études sur la nature, il y en a toujours eu. Et bon, il faut juste dire peut-être que ce rapport, c'est un recensement de plusieurs années de, de, de contributions scientifiques. Mais euh, des études scientifiques, il y en a depuis...
2: depuis... – Alors Monsieur. oui, je pense que la, la différence avec ce qui s'est passé pour le climat, c'est qu'au début, euh, le changement climatique, ça ne se voyait pas quand même. Hein. On, on a des alertes scientifiques bien avant les premières manifestations euh, visibles et concrètes. Alors que la biodiversité, quand même, on le voit. Euh, les pêcheurs amènent moins de poissons. Euh, les, les forêts euh, se dégradent à, à toute vitesse. Les insectes, on, vous vous souvenez de l'effet pare-brise. Hein. Aujourd'hui, on traverse la France sans insecte sur son pare-brise. Il, il y a 30 ans, euh, euh, ce n'était pas possible. Euh, donc, on le, on le voit un peu plus. Ce qui, est, ce qui est caractéristique ici, là, avec ce travail et, et avec cette, ce, 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 cette, ce rassemblement de, de scientifiques, c'est qu'on fait le lien entre ces études qu'on connaît bien, l'affondrement de la biodiversité, ça y est, on l'a documenté, mais surtout, là, on fait le lien entre ça et les causes. Et c'est ça qui est puissant, et c'est là-dessus que je suis heureux qu'au fond, euh, on arrive à un consensus, pas trop difficilement, euh, qui me pointe le doigt sur les, sur les principales causes. Mais le consensus, il dit
0: quoi Que c'est la catastrophe Que c'est l'alerte rouge Que oui. c'est euh, le cataclysme Comment vous le Quel adjectif pourriez-vous utiliser
2: Oui, il confirme un effondrement. – Il y a un effondrement, ça s'effondre. Et surtout, euh, ce qui est frappant pour moi, c'est qu'il confirme que c'est partout, mmh. sur toute la planète, et qu'il n'y a pas vraiment de tendance positive. Il y a des îlots de préservation, des endroits où on la garde encore, la biodiversité, qui sont généralement d'ailleurs des endroits où vivent des gens qui sont ce qu'on appelle les peuples autochtones ou indigènes et les communautés locales, euh, y a, y, donc on arrive à garder un peu, on restaure certaines espèces, mais le tapis roulant, globalement, et général. Et ça, ça, le rapport le montre bien.
4: Et alors, euh, Yann-Laurence, si on arrive à déterminer les causes, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des recommandations Est-ce que ce sera le cas
2: Alors non. Le... Dans son mandat, euh, la plateforme euh, n'a pas le droit de donner des recommandations politiques.
4: C'est mauvais signe, quand même.
2: – Oui et non. Ça permet aussi de garder aux, aux scientifiques un rôle propre, qui est de dire, nous, on vous dit ce qui se passe, on vous dit à cause de quoi on pense que c'est dû et vers où ça pointe. Mais les recommandations politiques, c'est aux, aux délégations gouvernementales, à des gens qui sont investis de nos votes, de, de, de les prendre. Et donc ils il, il se refusent à prendre des décisions à notre place. Euh, – Martine,
3: juste, Martin. euh, on peut préciser que ce, ce, cette somme de, de, de chiffres et de données assez désastreuses vont servir de base aux, aux, à des discussions l'année prochaine en, en Chine lors de la prochaine Convention sur la biodiversité. Donc c'est là où les gouvernements ont leur mot à dire.
2: – Exactement. On, on, on peut espérer que fin 2020, en Chine, euh, il y ait un sursaut diplomatique. Jusqu'à maintenant, on a un sursaut dans l'opinion, dans certains pays. Euh, on a, euh, voilà, on a, on a ça, et, mais on n'a pas encore eu euh, un sursaut diplomatique comme l'a été l'accord de Paris, mais dont on voit bien qu'il est fragile, parce que pour l'instant, sa mise en œuvre fait défaut. Euh, mais on n'a même pas l'équivalent de l'accord de Paris pour la biodiversité, notamment parce qu'on euh, s'est engagé depuis 20 ans, chaque décennie, de manière encore plus ambitieuse. -dire on veut une biodiversité euh, préservée, on s'engage pour ça, mais on n'a pas dit... Euh, comment on va le faire que, très concrètement Ou, ou quand on, quand, quand, quand on l'a dit, par exemple, en disant on va réduire les subventions aux activités qui dégradent la nature, on ne l'a pas fait
0: mais je, je voudrais vous poser, sur, il, y a, il y a une des conclusions, euh, même si ce rapport est sous embargo, qui est déjà apparue, c'est sur les causes hein, de l'effondrement de la biodiversité, c'est ce qu'on appelle, c'est un terme technique, l'artificialisation des sols, c'est-à-dire euh, la bétonisation. On va revenir aussi sur le rôle de l'agriculture, mais en ce qui concerne cette artificialisation des sols, qui est euh, construire des logements, construire des routes, des infrastructures, etc., euh, Comment euh, empêcher ces causes-là de produire encore plus d'effondrement de la biodiversité avec euh, l'évolution démographique de la planète, avec l'émergence de centaines de millions de classes moyennes qui consomment de plus en plus Alors comment on fait dans ces cas-là
2: Oui, effectivement, ce qu'il va dire, c'est que euh, la cause majeure, c'est le changement de la manière dont on utilise l'espace euh, agricole, euh, et, euh, et urbain. Aujourd'hui, l'artificialisation par la ville, ça n'est pas ce qui domine. C'est euh, 3% de, de la planète à peu près qui est occupée par la ville. Mais ça va augmenter beaucoup, très vite. Dans les, dans les décennies qui viennent, ça va être un problème. Et puis surtout, c'est pas que la ville et le béton euh, comme, un, comme un tapis roulant, c'est les routes euh, les les, moyens
0: de se, voilà, coupe, ces infrastructures. Voilà,
2: qui d'une part coupent mmh. les milieux naturels, puis en plus apportent des, des moyens d'aller chercher de l'or, de, des métaux, de l'huile de palme, euh, plus loin, et donc poussent quelque part euh, l'utilisation de la nature euh, beaucoup plus loin. Alors comment on fait Eh bien, euh, on, on agit sur l'alimentation. C'est une des clés majeures de cette, ce besoin d'espace, on, on y reviendra, et on, et on, et on cherche, euh, euh, cherche peut-être à développer ce qu'on appelle la ville résiliente et durable. Martine
3: Valleau. Euh, juste sur l'alimentation, je sais qu'on va en parler, mais je voudrais juste qu'on prenne conscience du fait que l'alimentation, notre nourriture voyage énormément. Et il y a, enfin, voilà, on a pu juste un petit coup d'œil sur le rapport, mais quelque chose qui m'a frappé sont des cartes de, de, des océans sur lesquelles on voit les routes maritimes, touristiques et essentiellement de transport maritime. Et on voit que tout est couvert, ce qui signifie que on transporte des espèces invasives, ce qui signifie qu'on pollue, ce qui signifie qu'on entraîne du bruit, etc. Et... Quand on parle de, 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 de l'exploitation des ressources, je pense qu'il faut aussi penser à, à la partie maritime. Absolument. Et la façon dont nous nous nourrissons a des impacts absolument colossaux. Alors justement,
0: Martine, parlons de, de puisqu'on parle de, des océans, euh, une question, parce que on, on vient de voir là, tout dernièrement, euh, l'Europe voter euh, mmh. l'octroi de subventions qui vont permettre, alors c'était interdit depuis 2004, qui vont permettre de l'achat de nouveaux bateau pour la pêche et, euh, et donc pour
3: la surpêche.
0: C'est un, un enjeu important, ça.
3: Alors, le oui, c'est assez surprenant, mais il y a... Peut-être que c'est lié à la fin de la mandature euh, par le, des, du Parlement européen, mais il y a un retour en arrière sur cette idée qu'on. Alors qu'on a dépensé énormément d'argent pour sortir des bateaux pour pêcher moins, puisqu'il y a moins de poissons, les captures diminuent depuis les années 80, alors qu'il y a de plus en plus de bateaux et de plus en plus de, de pêcheurs. Et donc là, on voit que c'est jamais gagné et y a, on est toujours à, se, à avoir ce risque du, du retour de bah, c'est pas grave, on va avoir des bateaux plus modernes et comme ça on pêchera mieux. Non, s'il y a plus et de comment, poissons.
0: comment vous pas vous mieux. expliquez ce, ces contradictions, c'est-à-dire qu'on met en place des textes, vous l'évoquiez tout à l'heure, on met en place des textes, des règlements, et en fait, on agit par le biais de subventions ou par le biais de décisions, comme on le voit à la MED, de façon totalement contradictoire.
2: Parce qu'on agit sous pression. On agit sous pression de secteurs économiques, des acteurs qui les représentent, qui représentent de l'argent, du monde, des investissements passés, qui font, qui vantent leur, leur rôle dans l'économie. Mais comment
0: on fait bouger les lignes, alors
2: Eh bien... Euh, L'une des, des voies, par exemple, cette, cette voie-là, moi, ce, ce qui me pose problème, c'est que c'est quand même, on voit bien que c'est une mauvaise utilisation de l'argent public. La pêche est un endroit où on a englouti de l'argent, euh, plus, plus, beaucoup plus qu'on a retiré de, de poissons. Euh, je crois que c'est 83 milliards d'euros euh, par an euh, dépensés par euh, par, la, par les puissances publiques du monde, pour soutenir leur, leur effort de pêche. Et, et, et quelque part, c'est les contribuables qui payent euh, ce, ce, ce système, qui, certes, leur apporte du poisson... – Qui paye l'épuisement des
3: euh, euh, voilà, océans. Coup, Martine ?– Non, juste euh, vous demander comment on fait. La première chose, ce serait d'arriver à obtenir de la transparence. On ne sait pas comment sont distribuées ces subventions. Les, les ONG, je pense à Bloom en particulier, qui mènent un combat euh, très, vieux, très vigoureux pour obtenir des chiffres, on ne sait pas qui reçoit ces, cet argent. Donc euh, la Première chose en démocratie, ce serait peut-être d'obtenir un peu plus... Alors, de transparence un... sur les fonds publics et sur, un... sur la... Pardon, oui. il y a
4: un G7 des ministres de l'Environnement. En euh, il va y avoir ensuite... Aujourd'hui, Voilà, à Metz. Euh, ensuite, euh, à l'horizon en septembre, il y aura une réunion très importante à New York. Euh, quels sont les jalons Qu'est-ce que vous attendez dans ces instances-là
2: Moi, j'espère une chose. Je ne suis pas du tout sûr de l'obtenir, mais j'espère une chose, c'est que sous influence du G7 ou d'autres groupes de pays d'ailleurs, on accepte de, de, de prendre des engagements qui soient vraiment des engagements, c'est-à-dire qu'ensuite euh, qu euh, qu on, qu on puisse vérifier Parler de transparence, c'est ça l'idée. Euh, il faut qu'on arrête de dire, nous, nous engageons à ce qu'en 2030, la biodiversité, la biodiversité soit sauvée. Il faut qu'on dise, comment sur la pêche, on veut agir de telle manière, on veut réduire les subventions néfastes. sur l'alimentation euh, et non, mais la... Comment
4: Parce que, par exemple, il y a, y a une, un objectif, <rire> par exemple, sur les océans. On dit 2025, plus de déchets plastiques dans les océans, plus de rejets de plastique dans les océans. Comment voilà, on commence un bon à exemple. attaquer ce, bon ce sujet-là
2: – Il faut espérer des, des, des engagements beaucoup plus précis sur les secteurs. Qu'est-ce qui fait qu'on génère du déchet du plastique C'est le mode, notamment, c'est le mode d'alimentation. Euh, encore une fois, on y revient, et de distribution. Et donc, il faudrait des engagements qui soient beaucoup plus précis, qui remontent la chaîne des causes. Euh, au lieu de, de s'engager tous ensemble, en plus toute la planète, pour des, pour des objectifs qui sont euh, certes louables, mais dont on peut ensuite absolument pas euh, remonter à, à la, la responsabilité, on peut, on peut attraper la cravate de personne avec ces objectifs. On ne peut pas dire que vous n'avez pas fait votre boulot. On va dire que c'est la planète, globalement, tout le monde. Donc, il faut remonter la cause et dire sur tel type de fonctionnement de notre système agroalimentaire, par exemple, ou, ou minier, ou... Euh, ou donc, euh, oui, c'est ça. Euh, il, il, on peut prendre des objectifs beaucoup plus ciblés et précis. et C'est ce que j'espère, moi. C'est qu'on on sort de ces rendez-vous avec des, des objectifs concrets et précis, sectoriels, sur les secteurs économiques. Alors
0: pour avancer dans cet entretien, euh, Yann Lawrence, euh, un des éléments de ce rapport que vous avez eu entre les mains, euh, c'est l'importance des populations autochtones indigènes qui contribuent à, à hauteur de 80%. Pour la protection de la biodiversité. Euh, je voudrais qu'on s'arrête quelques minutes sur ce qui se passe au Brésil euh, avec l'élection du président d'extrême droite, euh, Jair Bolsonaro. Lui, il a clairement dit que les populations euh, indigènes, euh, ce n'était pas euh, une priorité face à l'exploitation euh, de la forêt amazonienne. Et je voudrais que nous écoutions euh, euh, Ivani Stanoné, elle est chef indigène du peuple Cariri Xoco, qui vit dans la forêt amazonienne au Brésil. Elle lance un appel à l'aide et elle dénonce la politique du président Bolsonaro. On l'écoute.
1: Je suis triste. Mon cœur est empli de tristesse. Je le vois comme un destructeur. Cet homme n'est pas seul. Il a de puissants alliés à ses côtés. Et ils vont procéder ensemble à la destruction de toute l'Amazonie.
3: D'après ce que je vois, c'est ce qui va se passer. Je trouve ça honteux.
1: Je voudrais qu'il pense en conscience.
3: À ce qu'il adviendrait
1: de lui, de ses enfants et de ses petits-enfants, ses arrières-petits-enfants, s'il finit par en avoir, comme moi. Si nous ne protégeons plus nos terres, nos forêts, si nous ne protégeons plus rien, qu'adviendra-t-il de ses enfants et de ses petits-enfants
0: yann ces populations depuis 2007, elles sont théoriquement protégées hein, par des textes adoptés aux Nations Unies. Mais est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin euh, par, par exemple, est-ce que vous pensez qu'il serait utile de créer ce qu'on appelle un crime d'écocide euh, euh, que, alors, il y a eu une actualité cette semaine en France, hein, c'est que le Sénat a rejeté euh, sa, cette proposition euh, de, de projet de loi qui était euh, portée par les socialistes, qui voulait in inscrire l'écocide euh, dans le droit pénal français. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas instaurer ce, euh, cet écocide au niveau international pour justement protéger euh, ces populations qui protègent elles-mêmes la biodiversité euh, au niveau mondial
2: oui, ces gens-là... D'abord, c'est beaucoup plus de monde qu'on pourrait croire. Si on, si on ajoute aux gens dont on a vu les images là ce qu'on appelle les communautés locales, les, euh, un village de pêcheurs qui, qui pêchent de manière traditionnelle, une communauté de montagne, etc., on peut... Euh, les statistiques vont jusqu'à 1,5 milliard de personnes. Donc c'est beaucoup de monde, c'est 20% de, de la planète, qui vivent selon des pratiques qui sont globalement favorables ou en tout cas compatibles avec la biodiversité. Euh, et, et je pense que Peut-être que prendre un texte de plus euh, aurait un effet. Euh, moi, je, je crains qu'aujourd'hui, ça ne soit pas là qu'est le problème. Le problème est plutôt... Euh, parce qu'on a des textes euh, pas mal. La question, c'est de les appliquer Et concrètement, comme vous disiez, dans les décisions concrètes. Et euh, je pense qu'au contraire... Euh, enfin, pas au contraire, mais je pense plutôt que la question, c'est de comment on, comment on met en place une politique de développement et une aide au développement, parce qu'il faut savoir que 80% des budgets de la biodiversité au sud sont appuyés sur l'aide au développement, comment on met en place une aide au développement qui soit favorable à ces peuples et à ces communautés oui, Mais là, au Brésil... vous
4: voyez bien que c'est déjà le problème dans l'accord sur le climat, aussi ces disparités entre le nord et le sud. Euh, maintenant, du côté du sud, on commence à être un petit peu... Euh, comment dire, euh, irrité de voir que le Nord, qui est passé par là, qui s'est développé, euh, souhaite maintenant euh, proposer un, un autre schéma au pays du Sud
2: ?– Absolument. –
4: Comment on fait pour éviter cette, cette logique et ce nouvel antagonisme au, au sujet de la biodiversité
2: ?– Absolument, c'est assez structurant des discussions, euh, la, cette, cette division Nord-Sud, euh, et vous avez raison, il ne faut absolument pas imposer des, imposer des, des, des solutions euh, euh, lié au fait que nous, on a, on a déjà bien tout bousillé et que vous devez les, les, les préserver. Parce Il faut quand même rappeler. Que,
4: voilà, les forêts primaires, elles sont encore au sud.
2: Absolument. Mais elles ne sont plus seulement euh, consommées par les habitants du nord. 100 hein. millions de personnes sortent de la pauvreté à peu près euh, chaque. Sont, sont sorties de la pauvreté chaque année entre 90 et 2002, par exemple. Euh, ce n'est pas euh, ici. C est, c est... Et donc, ce sont des gens qui, naturellement, et c'est normal, euh, bah, commencent à consommer de manière plus mondialisé, plus de gras, plus de sucre, plus de viande surtout. Et, et c'est là que qu elle, presque notre responsabilité, elle est, elle est plus là, dans la mondialisation du système alimentaire et de consommation.
3: Martine euh, non, Je pensais au rôle de, du, du développement de la Chine dans cette euh, utilisation des ressources, pas seulement alimentaires pour le coup, aussi le bois, les, les métaux, et ça donne un peu le vertige, non De voir les besoins euh, qui s'expriment.
2: C'est ce qui explique effectivement que, il est possible que cette catastrophe dont parle le rapport, nous n'ayons vu que le début. Les projections qu'il y a dans le rapport aussi, qui fait, qui fait des, un travail très intéressant de projection, montrent que sur beaucoup de sujets, nous ne sommes qu'au début des tendances. Par exemple, les déchets. Euh, on, on pourrait croire que les déchets plastiques, c'est sous contrôle, parce que nous, on a pris quelques mesures, etc. En fait, probable... On n'en est qu'au début On n'en est qu'au début. Si on regarde les courbes d'augmentation du volume de déchets qu'on va relâcher dans les océans, dans la nature en général, on n'a encore rien vu. Parce que... Il reste des réserves considérables de développement, de gens qui vont se développer. Et en se développant, ils vont consommer, comme vous et moi, beaucoup plus de plastique. Martine Oui, non, je veux dire, juste, on a, on a les yeux rivés
3: sur le Brésil, puisqu'il y a un changement de gouvernement et qu'on s'attend au pire. Mais je voyais que début mai, le 1er au 3 mai, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, il y a eu un sommet sur comment on va modifier les lois pour l'accès aux terres coutumières. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement considère qu'elles sont sous-exploitées. Donc ces choix-là, ils se posent partout, tout le temps c'est la... pour ça que
0: je parlais d'une législation internationale. Est-ce que, et avec ce, ce côté très, très important, qui, effectivement, et ce mot écocide qui, qui, qui dit des choses très, très clairement qui Oui, bien sûr. ça au, au même niveau qu'un génocide, euh, puisque là, c'est une extermination de, de notre écosystème bien et sûr. de populations qui sont en contact et qui vivent de cet écosystème directement.
2: Bien sûr, et un tel texte aurait certainement une portée symbolique importante. Euh, pratiquement, euh, je pense que la question est plutôt dans la manière dont nous faisons pression tous ensemble sur les ressources dont on a besoin, donc qu'on va chercher euh, dans les terres de ces gens-là. Il faut en même temps pour, pourtant leur proposer un accès au développement, l'amélioration de leur indice de développement humain, euh, éducation, santé, etc. Mais d'une manière qui soit compatible avec leur, avec leur, leur, leur fonctionnement et leur pratique. C'est là qu'est le sujet, je pense.
4: Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi que les Européens balayent devant leurs portes Ce qu'on voit en Europe, c'est qu'il y a certains herbicides, par exemple, extrêmement toxiques, qui sont interdits et qu'on exporte en Indonésie, au Brésil. Le Brésil, dont on parlait à l'instant, qui vient d'autoriser 121 nouveaux produits phytopharmaceutique, pour une agriculture intensive plus performante.
0: Phytosanitaire, et, mais ça, effectivement, c'est la relation scientifique et, et, des pesticides. Et
4: ça, on, a, on en a une part de responsabilité, puisqu'on leur vend le produit. On ne le veut pas chez nous, mais on leur vend. Oui, ce n'est pas une énorme hypocrisie, ça,
3: quand même.
2: Elle est Donc, générale, faudrait est dire. Que le... mais, mais
3: pas seulement. Je pense on ne va vous... pas y remédier, ça, c'est du ressort de, de l'Europe. Pour prendre l'exemple du cacao que vous connaissez très bien, on, on, le consommateur européen se satisfait du fait qu'on a arraché 80% des forêts en Côte d'Ivoire en quelques années. – Pour les plantations de cacao ?– Pour planter du cacao.
0: –
2: Absolument. Et, et vous, vous avez raison, l'un des problèmes majeurs, au fond, c'est que que nous n'appliquons pas les textes que nous avons nous-mêmes... Euh, – C'est ce que vous ôtés. dites de façon récurrente. Hein. – Voilà. Oui. Il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui qui sont liés au fait que euh, la loi, les textes ne sont pas appliqués. Vous avez parlé des pesticides, c'est encore le cas, euh, mais aussi il euh, euh, y, y a beaucoup d'autres exemples. Par exemple, typiquement, vous parliez du cacao, une bonne partie du cacao de, de déforestation est produit dans des forêts qui sont normalement protégées, oui. Ils sont classés euh, et, et qu'on laisse, euh, qu laisse remplacer. Ce n'est pas si simple, hein, bien sûr, parce que les gens qui y vont ce sont des gens pauvres qui n'ont parfois aucun autre moyen de subsistance que, que ça. Euh, donc y a, rien n'est facile. Mais euh, et, et nous-mêmes, on applique très mal la loi, la loi sur l'eau, par exemple, en France. La police de l'eau existe, elle fait son travail, mais ensuite il y a très peu de poursuites, très peu de condamnations, etc. On peut encore pas mal polluer l'eau, y compris hors la loi, sans avoir de, de, de très gros problèmes.
0: Il nous reste 6-7 minutes pour euh, aller à la fin de cet entretien. Je voudrais qu'on on, on écoute euh, euh, ce que disait l'ancien ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, il y a à peu près un, un an, hein, c'était le 21 mars 2018, et on, on parlera un peu de, de, de la France.
2: 30% d'oiseaux en moins en quelques années. 80% d'insectes en moins à l'échelle européenne. La semaine dernière, le dernier grand mâle du rhinocéros blanc du nord de l'Afrique a disparu. Moi, ça ne provoque pas de la peine, pas de la colère, de la honte. De la honte de savoir que derrière la sixième extinction de la biodiversité, la responsabilité, c'est nous. Et que plus l'on réduit la biodiversité, plus l'on réduit nos options pour faire face à l'avenir. Il y a des tragédies invisibles et silencieuses dont on s'accommode tous les jours. Eh bien, je vous le dis. Tout seul, je n'y arriverai pas.
0: Et d'ailleurs, il n'est vraiment pas arrivé qu'il est parti, Nicolas Hulot. Euh, la France est très forte hein, pour communiquer sur ces enjeux de biodiversité, pour organiser des sommets. On a vu la COP21 à Paris, euh, ce sommet-là, euh, enfin, sommet, ces réunions à Paris. Il y aura la, le G7 avec l'impératif de la biodiversité aussi. Euh, Est-ce qu'on est, comme le disent beaucoup d'ONG? Euh, dans de la communication pour la France, et en fait, sur le, très concrètement, euh, les, les décisions ne sont pas là, les applications des règlements ne sont pas là. Euh, Est-ce que la France a un bonnet d'âne sur ces questions de biodiversité
2: Elle n'a pas un bonnet d'âne, mais c'est vrai que, comme beaucoup de pays, elle fait beaucoup moins que ce qu'elle dit qu'elle qu va faire. Euh... – comme, comme on l'a dit depuis le début, parce que quand il s'agit de passer à l'action, à ce moment-là, il faut prendre des arbitrages qui vont heurter des euh, intérêts euh, qui sont constitués Mais elle ne les prend pas, le ces
0: arbitrages. On l'a vu sur la Med, on l'a vu voilà. euh, sur la montagne d'or en Guyane, cette mine à ciel ouvert.
2: Elle en a, a pris risque... un sur Notre-Dame-des-Landes. Euh, pour un argument principal qui est un, un bon argument qui est, est l'argent public, l'argent du contribuable, c'est-à-dire que l'argument central de l'abandon de des landes, c'est que c'est un gaspillage d'argent public. Mais ce n'était pas
0: euh, la préservation de cette zone humide, etc.
2: Voilà, mais enfin ça jouait, et, mmh. et c'est à, à, à saluer. Et globalement, l'interrogation le, le, croissante sur l'utilité des grands projets nationaux portés par l'État euh, dont l'utilité fait, fait discussion, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, en revanche, effectivement, quand il s'agit... Concrètement, de résister à un groupe de pression, c'est les raisons pour lesquelles Nicolas Hulot est parti. Il l'a dit, hein. il a dit, je suis parti parce que je j'obtiens pas les arbitrages que je veux obtenir parce que une fois qu'on doit arbitrer entre, justement, avec les chasseurs, avec l'agriculture. Mais justement, est-ce que voilà.
0: la protection de la biodiversité, euh, euh, ça fait bon ménage avec la chasse parce que on, on voit qu'il va y avoir une agence française de la biodiversité euh, qui va, qui va s'appeler. Et, voilà, et qui va intégrer la chasse, elle s'appellera même euh, euh, l'Office
2: euh, français de la, la bureaucratique. Bureaucratique et de la
0: chasse, alors même que la secrétaire d'État Emmanuel Vargon était opposée à cette décision. On a
4: l'impression qu'en euh, France, les lobbies gagnent toujours au bout du compte.
2: – Jusqu'à maintenant, ça s'est beaucoup passé comme ça, oui, effectivement. – Est-ce
4: que c'est parce qu'ils gagnent aussi à Bruxelles que du coup, euh, à l'échelon national, euh, on n'arrive pas
2: à Ils gagnent à, à Bruxelles, puis on ne se rend pas compte, ils gagnent chez le préfet en France. Bah, – Ils
4: ne gagnent pas dans d'autres pays, par exemple, dans les pays du Nord
2: euh... ?– Il y a des pays du Nord qui sont, un peu plus, euh, qui sont un peu plus exemplaires sur leur activité, mais quand même… Hein, – même... Alors pourquoi
0: en France, ça se passe comme ça – est... Il n'y a pas le courage politique pour faire appliquer les règlements, les décisions et pour euh, mettre en place une vraie politique
2: de protection de l'environnement ?– Oui, je crois qu'on est un pays particulièrement divisé, c'est souvent dit. Euh, et dès qu'un groupe, une catégorie euh, a peur d'être lésée par une décision, elle monte au créneau très vite et euh, on considère sa, sa résistance comme totalement légitime, particulièrement chez nous, je pense. Et ça se voit particulièrement sur l'environnement. Et en plus, il faut, il faut reconnaître une chose, c'est que, en fait, pour bien faire, il faudrait reconvertir Typiquement, notre agriculture vers une agriculture de, de qualité, qui fasse de, du bio, qui fasse, de, qui, qui, fasse qui utilise
0: de, moins de pesticides, qui utilise
2: pas de pesticides. Nous sommes le... euh, euh, pas d'engrais de synthèse. Le troisième, je crois que la qualité c'est notre avenir, l'avenir de l'agriculture française, c'est une agriculture plutôt de qualité, plutôt de haut de gamme, mais ça se fait pas. On, on a on a poussé au contraire vers dans, dans l'autre sens depuis euh, depuis quatre décennies. Euh, il faudra pousser dans l'autre sens et ça se fait pas tout de suite. Et donc tant que c'est pas fait, ben il y a des perdants à chaque décision qu'on prend pour la biodiversité. Il y a des perdants. Et parfois, c'est nous, euh, euh, individuellement, qui disons ah, ben, « j'ai pas, pas tellement envie de changer telle tel, tel partie de mon comportement » et on résiste. Martine
3: euh, Oui, sur l'agriculture, on... il y a énormément de choses à dire sur la Il nous reste 4 minutes. Hein. Mais sur, euh, euh, enfin, il faut bien avoir conscience que l'agriculture, ce sont des choses qu'on qu importe essentiellement, euh, aussi bien des poissons que du cacao que des fruits. Euh, pour ce qui concerne un certain nombre d'oléas géineux, ça se traduit par des déforestations massives et donc la France, le gouvernement français s'est doté à l'octobre d'une stratégie nationale de, de lutte contre la déforestation importée. La déforestation importée, c'est pas. C'est-à-dire qu'on arrache des forêts pour planter euh, du soja qui vont nourrir euh, les cochons bretons, par exemple. Voilà. Hein. Ça. Euh, voilà. C'est pour l'agriculture est vraiment mondialisée. Maintenant, cette stratégie, effectivement, vous parliez de communication tout à l'heure, c'est un très beau titre, mais je ne sais pas du tout en quoi ça, ça s'applique euh, nulle part.
2: Effectivement, et les ONG euh, ont rappelé que le point aveugle de cette stratégie, c'est qu'elle n'agit pas sur la consommation euh, des de vous et moi. Et en particulier, vous l'avez vous la, vous la rappelé, le, le, ce qui pousse cette, cette espèce de tapis roulant agricole général sur le monde, c'est la viande d'abord. Hein. Les deux tiers, euh, voire plus des surfaces qu'on qu on, qu on utilise pour l'agriculture, ce n'est pas pour manger nous-mêmes, c'est pour, pour donner à manger aux animaux ou pour les faire paître. Donc c'est pour la viande. Le, la clé d'un changement général global, c'est la réduction, je ne dis pas qu'il faut que tout le monde devienne végétarien, mais c'est la réduction de la part... En produits animaux dans notre alimentation, Changer dont l'OMS. L'OMS dit qu'on en mange 60% de trop, 60% de trop de protéines animales pour notre santé. Donc c'est un sujet sanitaire et un sujet de biodiversité. Ça, c'est vraiment, pour le coup, un, une, une des mesures sur lesquelles on a un, un double bénéfice, euh, sanitaire et euh, environnemental. Réduire la, la part des produits animaux dans notre, dans, dans notre alimentation, voilà un engagement. Euh, et une direction dans laquelle on pourrait... Mais ça passe par
0: quoi alors Parce que c'est... Euh, on se dit qu'il faut une contrainte pour les consommateurs, il faut contraindre les consommateurs, euh, parce que sinon, est-ce que vous pensez que ça peut se faire de manière euh,
2: volontaire, cette... Euh oui, je pense que... Non, je ne pense pas qu'il faille le faire sous la forme d'une contrainte. Regardez le bio. La croissance à deux chiffres de chaque, dans chaque année ça du bio. Ça n'a pas été fait qu'une contrainte, ça a été fait parce que les gens se sont dit, euh, bah, c'est quand même meilleur pour les oiseaux qui j'entends chanter le matin et, euh, pour, et pour ma santé. Et que ça, partout dans le monde. Euh, euh, et donc, euh, je pense que pour la viande, c'est pareil. Quand on prendra conscience du fait que euh, notre alimentation nous rend malades et rend malade la planète et que la viande euh, a une grande part là-dedans, surtout la viande industrielle, pas la viande locale, le Maasai qui mange. Euh, son, 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 son bœuf, c'est pas ça la question. C'est nous qui mangeons de, de la viande qu'on nourrit avec du soja venu de l'autre côté. Il nous reste une
4: minute. une minute. Juste les labels, c'est important, mais encore faut-il voir ce qu'il y a derrière. Je pense par exemple à ce label RSPO qui, euh, soi-disant, permettrait une huile de palme durable. Et en fait, c'est un label derrière lequel, en fait, il y a beaucoup d'irrégularités, manifestement. Euh, comment, comment faire avec ça Est -ce est-ce que vous y croyez dans les labels Mais à ce moment-là, est-ce qu'il ne faudrait pas mettre plus de moyens et éviter que euh, les pollueurs soient eux-mêmes impliqués dans le process
2: ?– Si, exactement. – En 30 secondes ?– Oui, <rire> moi je pense que le, le problème est là où vous l'avez indiqué. Euh, c est, c est, c est, pour l'instant, ces labels ne, 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 ne produisent pas le résultat escompté. Mais c'est peut-être… On peut espérer qu'à l'avenir… Il se renforce sous la pression des consommateurs. C'est vraiment le consommateur qui a la clé hein. sur la biodiversité, sur la nature. C'est le consommateur qui a la clé.
0: Voilà, nous arrivons, ça sera le mot de la fin, nous arrivons au terme de cette émission. Merci beaucoup, Merci Yann, d'avoir accepté. Notre invitation d'avoir répondu à nos questions, à celles de Martine Vallaud du journal Le Monde et de Sophie Malibaud de RFI, ainsi qu'aux questions de TV5 Monde. Merci à vous tous pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine à Bruxelles. Nous recevrons Philippe Claus, le maire de la ville. Il sera question des enjeux auxquels cette capitale, au cœur de l'Europe, est confrontée. Rendez-vous donc à Bruxelles.